0: 这是一个中日两个政权呢，呃，土匪呢假扮警察，然后呢魔鬼呢充当天使的一场叫做国际不要脸大会。
1: 你为什么不责备那个天天开飞机开军舰的吓你那个人，然后你去责备一个原来跟你没有防卫义务的没有同盟义务人？你说你为什么不来
0: 帮忙？没有人在台湾问题上玩火啊，只有你中共在台湾问题上纵
1: 火。我们常常讲说中共洗脑，现在发现呢好像洗脑并不很成功。但他洗嘴是成功的，嗯嗯，但要被洗到不太敢讲，但大家都知道怎么回事嗯，其实这样更加危险，嗯，防民之口胜于防川
0: 。从河北水灾，我们看出了几个中共的本质啊，所谓的本质的意思就是反人类的本性啊，呃，一种与普世价值相对立的一种邪恶性。全民抓间谍啊，其实不是真正在抓间谍了啊，他是在保江山。你中共自己也
1: 知道，你的经济很糟糕啦。你为什么不急着把经纪人补破网呢？不急着去做一些动作呢？你为什么老做一些相反的动作呢、嗯？新闻大破解，
2: 回答新闻，大家好。美国总统拜登还有香港的李嘉诚呢，相继示警后呢，中共国的经济跟企业是接连的暴雷。中国的房产巨头啊，恒大到了美国去申请。破产保护、债务重整，而中融系托公司呢，可能会席卷了十五万中国有钱人在一夜之间返回贫穷。那这像是火烧连环债。又像是呢，在涌现地平线的金融海啸或者洪灾，而中共被批评是无所作为呢，甚至被认为是在质疑无预警的泄洪，而且又盖牌了七大数据，又动员全民在抓间谍，这些能够保住他的红色江山吗？那么二次大战结束七十周年啊，中共和俄罗斯白俄罗斯的国防部长会面。美日韩的峰会，而准备要登场。世界呢，似乎正形成新的轴心和反轴心阵营。那国际要如何应对中共，关键可能是在于如何能否透视中国共产党的本质。那么本周起呢，我们要连载系列的分析。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师
1: 。呃，主持人宋老师，两位好。各位观众朋友们，大家
2: 好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师
0: 。啊、呃，主持人好
2: ，明老师好，各位观众大家好。欢迎两位啊！ 8月15号呢是二次大战结束70周年，而8月14到19号呢，中共国防部长李尚福二度出访俄罗斯。他说，中俄的军事领域关系树立了不结盟、不对抗、不针对第三方的合作典范。那俄罗斯的防长则是很直白地说啊，俄中不仅是盟友，而且军事合作就是针对美国。李尚福还出访了白俄罗斯，说出了一句话，说：“现在我们是铁杆兄弟。”而另一方面呢，十八号即将登场的是美日韩领袖峰会，那建立要三方热线。美方还期待这二十一世纪的三方关系啊，合作制度化能够根本的改变二十一世纪的。印太战略格局，那如果结合之前的美澳日的地区安全一体化倡议，还有北约的合作呢？而且有观察认为啊，安全一体化呢，这个菲律宾呢未来也可能被纳入。所以，我想请教明老师啊，看起来似乎有点那种，好像七十年后轴心新轴心的又出现了
1: 。对你，如果说历史对比的话，你是有这个感觉。不过我们要问一个问题，就是如果真的成型的话，嗯，那会发生什么事？那在政治学上或在国际关系上，我们常问一个问题就是，两个同盟或两个这个集团呢，他们对抗的这个程度有多严重？那我们要问什么问题呢？我们问的是，这两个集团内部有多团结？嗯嗯，对不对？这这样才很关键。如果如果这个同盟内部根本不能团结的话，那同盟跟不同盟没什么差别嗯，在国际观上，我其实在这个节目上谈过，我们说国家跟国家之间的组成同盟呢，大体上有三类。那有一类跟这没有关系，我们就不谈，叫集体安全，我们就不谈了。那现在就剩下两类，一类叫攻守同盟，一类叫防守同盟。嗯，攻守同盟就是我跟宋老师组成攻守同盟了。嗯，谁打我们任何一边，我们两个都一起去打他。嗯，那甚至攻守同盟就是宋老师要去打他的时，候，我要帮宋老师去打他。嗯，啊，这叫攻守同盟。对，我又帮忙守，又帮忙攻，叫攻守同盟。呃，这种攻守同盟在历史上非常罕见，因为我等于告诉你说，你可以随便去打人家，<对><笑>你随便打人家，我都帮你打，不管你打谁，我都帮你打。嗯、你打小家伙，我帮你打；你打一个很强的国家，我也帮你打。那这叫空白支票，这种事情一般国家是不会干的。所以当时大家说，哎，我们先防守同盟。那宋老师这样子哈，嗯，你打人家我不帮打，但是人家打你，我可以考虑帮忙，<是>这叫防守同盟。是。所以，同样就是，如果我被打的话，签到防手同盟，他得帮忙啊。那这样，我们就拿这个观念哈、啊、来去观察。你刚刚不说两个轴， <Yeah. S 1> 一个轴心，一个反轴心吗？那一边是民主国家，一边专制国家嘛。我们先看民主国家这边。那么我们看的试金石就是，如果有人被打的话，那另外一个民主国家去去帮忙，是不是啊？好，所以先看什么？第一，没人安保，没人安保讲明白会帮忙的，讲得很清楚，讲很多年。甚至就是美国讲，如果日本遭受威胁，我会用各种的力量去帮他，包括核武在内。嗯，很清楚了。啊、嗯，这、嗯、就有核保护伞。好，这第一个。第二，美韩同盟。美韩同盟原来就是韩国若被打的话，那美国会去帮忙。今年年这个上半年，这个呃，
2: 华盛顿宣言
1: ，要华、啊、盛顿宣言。对，然后这个韩国总统去了。去之前，你知道闹什么吗？哎，我们要，我们自己要做核子武器，<对>我们做等等等等。到那边，美国说：“我给你核保护伞，啊，你不要闹了，然后不要不要核子武器，好好，我不要核子武器了，你给我核保护伞。”讲完之后回去没多久，美国核子潜艇过来了，是，对不对？来了两次，嗯、所以美韩同盟也很确定，如果韩国被打，美国会帮忙。好，这第二个，第三，大家问的是美日韩同盟会不会成立？我们还不知道，因为他们今天才要开会。所以今天这几天开完会之后，我们再看他们的宣言，看他们会不会讲说，呃，如果我们这个日本被打到，韩国也来帮忙；韩国被打到，日本也来帮忙，美国来帮忙，一定的了。那另外两个国家会不会互相帮忙，就看出来会不会形成一个小三角，就是大家所说的印太小北约了。虽然还差得很远，但至少是这个方向啊。这是美日韩同盟。第四个已经出现的，前两年出现了澳英美同盟。嗯，这我们节目上谈过多次了。澳英美同盟是一个很明确的防守同盟。他们虽然没有这样讲，但已经差不多读出来了。英国被打的时候，美国一定帮忙，澳洲会帮忙。澳洲被打的时候，英国、美国也会去帮忙了，因为他们连连核子潜艇的技术都会提供给他。那是必要时我卖给你、借给你什么，或者我直接开去保护你，大家都会去做。所以换句话说呢，澳英美同盟是一个防守同盟。我们多次提醒大家，澳英美同盟是一个开放同盟。什么叫开放同盟呢？他欢迎其他加入，嗯，欢迎其他国家加入。<嘿>虽然现在还没有其他国家加入，但他说我欢迎了。他现拼命对日本招手，那日本进去的话，澳英美同盟就变成澳日英美同盟，是四个。嗯，那么还有澳日英美同盟，还有个美日啊什么等等加起来，这中间的网啊、嗯、是非常密的。好，所以叫澳英美同盟。那么这边有一个美日韩要形成当中。奥运门已经存在了，但是相当程度的重叠。如果他们有一天宣布说：“哦、啊，我们结合起来了”，这真的叫做印太版小北约。嗯，这毫无疑问，这、嗯、就会过去宋老师讲的印太版小北约，这样就形成了。那么也就是说，这五六个国家，这有一个被打，另外其他国家都跑去帮忙。嗯，这是很标准的防守同盟。你、嗯、像
2: 宋老师讲那个下围棋的一片,一片、嗯，对对对对,对，他就<对>就是、就是
1: 等两个片上、啊、先接起来了嘛，<对>就这意思啊、嗯。那还有一个问题。印度会不会参加？哎<对>，<笑>印度会不是有可能参加啊？那这都算了。他说：“那这个跟台湾没有关系，啊，那跟台湾没有关系。那台湾人吵什么？一天到晚吵人讲说啊，这个到最后中共打我们，美国不来帮忙，你跟美国都没有同盟，你为什么希望美国来帮忙呢？<笑>那是不是很奇怪的事情吗？”你为什么责备美国来帮忙呢？你为什么不责备那个天天开飞机、开军舰的吓你那个人？然后你去责备一个原来跟你没有防卫义务的、没有同盟义务人？你说你为什么不来帮忙？这逻辑不是很奇怪吗？你不去责备欺负你的人，你去责备那个可能会帮助你的人。而且你不要说了，我们跟美国之间是没有防守同盟。去年八月佩洛西来，然后这个中共来什么导弹威胁等等。谁出了三架航空母舰来遏制中共的？嗯，然后今天每天中共现在开军机、军舰来骚扰台湾，是谁每个月开军舰或开飞机过来把中共吓走的？这样是不是意味着台美之间实质上有同盟存在呢？嗯，没有同盟，胜似同盟嘛，这是我们说的嘛。好，这第一个部分。好，第二部分呢，解释什么呢？中俄白朝的关系，呃，中共、俄罗斯、白俄罗斯跟朝鲜的关系。好，第一个问题。俄国被打，中共会不会出兵？
2: 嗯，看起来不会吧
1: ？现在有没有出兵？他
2: 可能会出兵打俄罗斯，说不定
1: 。<笑>对，所以俄罗斯跟乌克兰战争、嗯、就打仗，俄罗斯现在打得不太好。中共有没有出兵？没有。那你觉得将来中共被打的时候，俄罗斯会不会出兵？然后中共被打的时候，白俄罗斯会不会出兵？反过来说，白俄罗斯被打的时候，中共会不会出兵？嗯，好，再来，这个是史间史了。朝鲜被打，中共会不会出兵？嗯，可能他<点>出过兵。中共被打是朝鲜会不会出兵
2: ？难讲，<笑>难
1: 讲，对不对？那如果俄乌战争到最后俄国打输了，然后白俄罗斯会不会出兵
2: ？我觉得不会，
1: 对不对？所以我现在问什么呢？我问的就是国际关系当中最简单的试金石。试金石就是如果之间有防守同盟的话。到最后，我们问什么呢？第一，同盟的团结程度；第二，在没有战争的时候或战争将要爆发的时候，同盟国之间战略外交上支持程度有多高？这些我们现在大体都看到了。最后试金石就是会不会出兵？那现在应该很清楚了。所以你刚刚问的问题是两个集团对抗。我现在告诉你，两个集团到最抗，如果真正对抗到最后的话，我们现在数完的话，你大概不用太担心，嗯、是不是这样的？嗯嗯嗯、好。那我们这一题呢，先谈到这里。看起来不
2: 太像轴心，比较像是个异心同盟。<笑><笑>是，是吧？好，我们接着看到，这，美日韩峰会在美国时间十八号又登场了。其中呢，另一个关注焦点呢、啊，是对台湾海峡安全的会怎么表述？那中共防长呢，出席的呃第十一届的莫斯科国际安全会议呢，就老调重谈了、啊，声称台湾问题呢是中共的内政啊，不容任何的外来干涉，还所谓的所谓的以台制华之类的。那俄罗斯的外长跟防长呢，就接连指责西方，就附和中共的。说法，所以王景昭宋老师你怎么看这个中俄阵营呢？在美日安崩溃前呢，就先对台湾这样的放话
0: 。对，呃，刚刚米老师谈到了这个同盟国家它的团结的问题嘛，哈，呃，特别提到就是说，如果中共被打的时候，俄罗斯会不会出兵，或者会会不会帮忙这个问题？呃，我想这样的一个问题，本身其实也是导致我去关切这个第十一届的这莫斯科国际安全会议的一个原因。呃，主要就是说是在这次会议当中，你们中、俄两个政权都集中去讨论到台湾问题。嗯。这是否我敏感的啊去猜测或者是关切？就是说，呃，中、俄两个政权是不是在一个新的形势之下，呃，有一种同流合流的这样一种迹象或者讯息啊？呃，乃至于就是说，如果中共要发起台海战争的时候，那么俄罗斯会不会啊参、呃、加协助？也就是刚刚米老师所讲的。啊，俄罗斯会不会出兵，或者是帮助帮助中共打台战争？可能看到他们的联合舰
2: 队已经出现在日本海等地了
0: 。四大霸国：哦、包括日本跟韩国啊、嗯、等等。也就是说，中俄的这个两个政权的，在一个新形式的解梦之下，是否会重新挑起在俄乌乌克兰战争之外的整个东北亚的一个区域的危机？嗯嗯、这其中必然会涉及到台湾的问题啊。<是>所以在这样的一种关切和啊、呃、一种推测之下呢？呃，我就想对于李尚福中共的国防部长，在第一次第十一届于八月十五号在莫斯科召开的所谓莫斯科国际安全会议里面所提到的关于台湾问题这个部分，我必须要加以一一的驳斥啊！呃，所有中共关于台湾主权地位啊、呃、的扭曲和说谎啊，呃，我如果没有听到就算了啊，我要是听到的话，你说一次，我就必须予以反驳一次啊。好，那李尚福到底怎么说呢？首先我讲啊。中、俄两个政权基本上是当前国际秩序的挑战者、破坏者啊。呃，请问这两个政权有什么资格啊和立场来讲国际安全问题啊？呃，那么这其实在我看来呢，这是一个中、俄两个政权呢啊、呃，土匪呢假扮警察，然后呢魔鬼呢充当天使的一场。叫做“国际不要脸大会”啊？为什么叫“国际不要脸大会”呢？我一一来加以说明啊。李尚福说，台湾问题是中国的内政啊，不是没有所谓的台湾问题，只有中国问题啊。我们听到今天恒大现在已经开始在美国申请啊，不管你是什么，总之它就是一个重大的一个财务危机。没有台湾问题，只有你中国自身的问题啊。呃，在这种情况之下呢，台湾的内政啊，台湾的问题呢，始终是。中华民国的内政的问题不是你的中共的内政的问题啊，呃，因为我们今天从一个现代国际法当中里面所讲的主权国家的一个必要的要素当中，土地、人民、政府、军队、司法，台湾一个都不缺，这是我过去一再强调的啊。所以台湾既然是一个主权的基本要素都一个都不缺的一个所谓的主权国家，英文叫 sovereignty state， 那么就不存在就是说台湾的。啊，任何的事物会去隶属于或从属于另外一个国家的内政的范畴，啊，没有说一个主权国家它的内部的事物是隶属于另外一个国家或者是政权它的所谓的内政的问题，这个是逻辑上完全说不同的啊、嗯。呃，那么另外一方面就是说，自一九四九年以来啊，呃，中共的治权，我们讲说管辖权，没有一分也没有一秒到达台湾啊。呃，台湾的国家领导人是两千三百万人用投票一票一票选出来的国家领导人啊，呃，跟你这个中共本身呢一点瓜葛都没有啊，所以第一点我要反驳，台湾不是中国的内政问题啊。第二个呢，李尚福说啊，台湾呢，呃、啊，问题不容任何外力的干涉啊，为什么不能干涉呀？国际政治长期以来干涉的事情多的是呢啊。人道主义的干涉啊，反侵略的干涉，反种族屠杀的干涉等等的，联合国的维和事业就是一个干涉啊，呃，所以呃，我们在问说，那俄罗斯对于乌克兰的侵略是不是国家暴力对乌克兰的干涉呀？嗯啊，那么中共在海外设立所谓的秘密警察，请问是不是中共在海外进行一种长臂干涉呀？啊，呃，中共对美国发送间谍的气球啊。这难道不就是对美国的主权干涉吗？啊，你一天到晚干涉人家台湾问题，不能受到外力的干涉，强词夺理啊！呃，所以我简单的来讲，就是说台湾问题啊，不是不容任何外力的干涉，而是台湾的问题。不容中共任何形式对台湾的干涉，
2: 而且再讲一句话，说得道多助嘛，对是对啊，得道者为什么不能得到外力的干涉的帮助呢、嗯？
0: 得到多助，另外一边就是你中共的失道寡助嘛，嗯、啊，这是第二点我要反驳的啊，给我一点时间啊。那么李昌福说，中国统一是世界的大事啊，呃，世界的大事是由世界人民来决定的，不是你一个中国共产党来决定的啊。而且我也很不客气的来说啊，从这个十九世纪以来啊。中共从来呢，呃，都不是历史大势的或者历史趋势的决定者，他始终是一个历史趋势的背被决定者啊。甚至从一九四九年以来，中国共产党啊，从来也没有主导过任何一个历史的趋势啊。这是我第三点要啊加以反驳的。李尚福又说第四点，他在台湾问题上玩火啊，没有没有人在台湾问题上玩火啊，只有你中共在台湾问题上纵火啊。所以在这种情况之下，你看你这这个全年无休的这个军机绕台啊，就是在国际秩序和区域安全上去放火呀啊，那么那么所以没有人在台湾问题还呃玩火，而是你中共在纵火，这是第四点第五点。他说李尚福说，妄图以台制华，终将以失败告终啊。呃，没有一个国家妄图要以台制华了啊，全世界多数的国家啊都是怎么样挺台抗共了啊。所以所谓的这个啊，中共啊、呃，你是因为你试图一直试图以武力来改变现状啊，所以才会遭到国际社会对你的什么东西集体围剿嘛，就是我们所谓的打群架嘛啊，呃，所以失败的不是所谓的以台制华，失败的是你中共的什么样的啊，你没有办法抵抗全世界对台湾的啊抗共啊，挺台抗共。而且是你自己本身要宣告失败、啊，你比较像是一群人呢、啊，一
2: 群消防员带着那个消防设备过来，然后他在那边纵火，那大家叫你不要再纵火了，真的不行的话
0: ，我就敲下去了，把你打昏、嗯。对，没有错啊、呃，我又要称赞你一下补、啊、充得非常好啊。那么第六点呢，他说啊啊，听到了都已经快要吐血或者是到胃口了啊，他说中中方期待于各国践行。全球安全倡议啊，呃呃不是啊，因为现在呃没有任何一个国家愿意跟你在共同践行所谓的全球安全倡议啊，呃那么呃一个都没有啊，除了呃，呃俄罗斯你的所谓的战略共犯以外，没有一个国家愿意跟你去共同倡议什么全球安全倡议啊，这是第六点、第七点啊，我一共讲八点啊。李尚福说：“中国的军队是维护世界和平的坚定力量啊！这个足以让全世界倒进胃口啊！为什么呢？呃，不是啊，不是就是不是啊！你呃、啊、自吹自擂的一千遍一万遍啊，不是就是不是啊！为什么呢？呃，中国的军队恰恰是怎么样妨害世界和平的破坏者啊！不是什么坚定的力量啊！你火箭军你还在谋反呢，还在贪污呢。”你坚定个什么力量呢？啊，这个是我讲的第一，啊，第七，呃，第七点，第八点，最后，<咳>李尚福说，呃，中方愿意与各国军队持续加强军事安全的战略互信，还有各个专业领域的合作啊。我想，除了俄罗斯这个所谓的你的战略伙伴之外啊，呃，应该全世界没有任何一个国家跟你中共之间存在了一个什么样的军事安全的一个战略互信啊。呃，没有人相信你了，讲白讲白了就是这个意思啊。所以全世界所有爱好自由、啊民主的这个国家啊，呃，只有对你中共呢，充满着不是战略互信，是战略疑虑啊，甚至是包括战略厌恶，还有战略抵制的一个态度啊，没有任何的互信啊，没有人相信你，所以不会有任何的啊互信啊。呃，至于谈到俄罗斯外长拉夫啊拉夫罗夫，呃，他呃在这会议当中里面讲说，呃，西方世界对于呃，台湾问题非常的虚伪啊呃，一方面说是呃要遵守一中原则，呃，可是又不能允许任何一方改变呃，现状啊，这个话正好说明了你俄罗斯的本质啊，你认为拳头大就可以随便打人啊，呃，现状是可以随便由你俄罗斯来给加以改变的啊。呃，所以这样的说法完全就是呃，不能够被人家接受，而且是胡言乱语，用四个字来加以形容哈。
2: 我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》嗯。中国大陆的青年失业率究竟有多高？官方美化过的数字呢，是逐月的持续破纪录，都超过百分之二十，而甚至呢，北大学者认为有超过呃有大大到到,到达了百分之四十六点五。那么七月份的数字是多少呢？中共的国家统计局说暂不公布，这让世界呢相当的。惊讶，那法国世界报呢的驻北京记者就形容，要如何解决不断升高的青年失业率？中国自有办法，就是不向外界通报数据哦。明老师你怎么看？中国好像开始要盖牌了
1: 。对，呃，你刚刚讲到了嘛，这个即便这数据呢是一节节高升嘛，什么二十点几啊，二点几啊，二十点几，到最后就不公布了。虽然到了二十年几，外界已经非常惊讶了。因为什么叫百分之二十呢？五个人里面有一个没有工作。嗯嗯。嗯嗯我在提醒大家，中共怎么定义失业？每个礼拜工作一小时，你就没有失业。嗯。对不对？我那时候讲了，还被网友骂，阿、啊、顺你胡说八道。后来现在统计局长自己出来讲，每每周工作一小时就叫做没有失业。台湾我不知多少，法国跟美国各是十五到二十小时。哦、嗯。就每周就每天至少工作两到三小时，这样才叫没有失业。大陆的说法居然是每周七天一百六十八小时，你只要工作一小时，你就没有失业。这样子失业率呢还高达百分之二十几,几，民间统计到百分之四十几,几。好，那当局现在说，啊，因为统计工作不够完善，所以呢我们就不公布了。有人呢无聊，就跑到 ChatGPT 上去问说，如果你是国家统计局局长？啊，然后现在告诉你说这数据很难看，但是你又不打算公布，你准备怎么说 ？ChatGPT 说：“那我就跟大家讲，因为我的统计工作还不完善，说暂时不公布。”<笑>这就是现在中共官方给的答案。中共官方给的答案给 ChatGPT 的答案一模一样。啊、那我要反问一个问题，他说：“因为统计工作不完善，所以不公布。”那你前面公布干什么？对，你公布了这四十几年、四五十年干什么？你公布了什么东西？是不是这样？这不是你左右都不是人了，所以你刚才老老实实做人比较好。不公布的原因还一点呢，七月份刚好是一千多万大学毕业生要进入就业市场的时候嘛，对
0: ,对，对
1: 不对？所以你一公布的话，那就表示那就更加难看。那比方说失业率其实比你想中坏很多。那你刚刚讲的是那个呃法国世界报对不对？对。啊，法国世界报另外一个记者讲了，中共在这个时候呢，他的一公布之后呢。网上呢引爆了这个一大堆的反应，光是新浪微博的几个小时之内引来了一亿四千万次的围观，然后大家基本上问一个问题：你们以为不公布数字，堵上嘴巴，蒙上眼睛就没有失业了吗？问题就解决了吗？然后换句话说，大家很清楚怎么回事。那我就想起来，后来有一个人讲一句话很有道理，但不针的这件事情讲，但我觉得非常贴切。我们常常讲说中共洗脑。现在发现呢，好像洗脑并不很成功，但是他洗嘴是成功的，嗯嗯，嗯<笑>大家被洗到不太敢讲，但大家都知道怎么回事嗯，实际上更加危险，嗯，防民之口胜于防川，对，你把问题解决了，才会叫防民之口，而不是把嘴巴堵住，这才是根本的问题。嗯，当然你刚刚讲说盖牌盖牌，那彭博社最近公布了，当然还不很完整，我们将来可补上这个清单。中共最近盖牌了，大七大数据。第一大数据，刚刚讲说这个青年失业率；第二呢，土地销售的这个相关数据，包括销售的数量跟金额。过去呢，每月每月都都公布，为什么？因为土地金融是中国大陆的经济里面非常重要的一块。任何国家都是、啊。呃，中共更加厉害。嗯啊，当然这比例动在很多国家比例都很高，但中共特别高。为什么呢？因为它其实没有真正生财办法。嗯,嗯，这点将来我们有机会再详细谈。但我现在告诉各位，今年我们知道的土地销售的这数字，不管是金额啦、数量等等，比起去年来说是腰斩以下。嗯，腰斩以下，请各位注意啊！去年，去年还不是特别好，特别好的那年是二零二一年到三月以前。
2: 还是疫情期间。哎，疫
1: 情还是疫情期间，那个是之之前，所以这是第一个。第二，外汇储备。外汇储备从2017年之后呢，数字没有什么变动。大家怀疑说这六年为什么没有变动、嗯、啊？所以大家现在就想说、呃，是不是他把一部分外汇储备藏起来了？嗯、那大家问一个问题，他为什么要藏外汇储备？嗯嗯，嗯他准备打仗。对，嗯、啊，这第二点。第三呢，大家现在知道武汉肺炎在大陆死了多少人吗？八万多人。美国在一个月死人都不止八万人，中共呢几年下才死八万多人。所以全世界都不相信，就他自己露了马脚。浙江省今年第一季火化数字增加了将近百分之七十三，增加几乎快一倍，至少四分之三。后来这个网上哗然之后，他删掉了。你为什么删掉？然后你公布的数字不是就告诉我们说其实有问题吗？你已经是已经开放了，开放做生又出来，火化数增加这么多，光浙江一省啊，你不要说其他的地方了。好，这是第三个，第四个，那更荒唐，就是我们都很清楚的，嗯、学术资料库被封了。现在大家去拜访什么外国人的订户呢，能不能去看？为什么呢？因为很多学术论文呢，引用了比较准确的数据，嗯、啊，他用了很多统计数据，内部的，嗯、内部这他就,就算内部外部都可以。现在官方就根本不给你全部盖牌了嘛，对，对所以对现在对学者或对任何研究人来说，拿到一点点数据都非常珍贵的。所以，哪怕我只是从啊宋老师的论文当中看到的数据，我都觉得很高兴。现在连这个都给你关关掉，连这个都不给看，他
2: 不让你有任何对比的可能。不让你有
1: 任何对比的可能，嗯、因为我们只要稍微对比，我们可以看出一点点端倪出来，嗯、我们就有诠释空间嘛。啊、嗯，这个没有了，这一颗大家想象不到。高官的简历，嗯，哎，过去高官简历蛮详细的嘛，对我们都读嘛，啊，什么时候上小学，这什么，然后做啥，在什么时候参加工作，什么时候入党，然后什么等等等等,等，写写蛮清楚的。现在呢，浓缩了，生怕你知道他从哪边出来。其实我觉得怕什么呢？怕怕我们知道他们的学历，嗯，我们都知道了，我们已经知道了，你现在是没有用的了。啊，高官简历缩水了，再一个呢？中央政治局过去每三个月开一次会，会议内容虽然我们不是很清楚，但他大体讲，我们谈论什么，还谈论了其他关切的问题。呃，通常都这样讲了嘛，好，现在这个也没有了。最后就债券交易相关数据也都没有了。嗯，好，那先问那个问题是，那你要我们怎么做生意？对啊，你要我们怎么做生意？做生意，我什么都不知道，我还敢来做生意吗？所以大家推测很简单：第一，你的出口、投资、消费都大幅降低，你经济非常恶劣了；嗯，然后第二，房地产你现在几乎熄火了；第三，内循环呢完全没有效果；嗯，第四呢，房地产的巨头呢先后暴雷，恒大了、碧桂园的<对>先后暴雷了，暴到一塌糊涂。而且我们相信，这个暴雷不只是房地产暴雷，下普一定是烧到金融机构。对，所以刚刚讲到中融信托了、嗯、中植信了，已经出现金融危机了。嗯，嗯这两个是互相撞击的。我们再讲一次，这两个是互相撞击的，嗯，所以撞出来的结果一定非常严重。那你现在将别的东西呢？是外资外企这里面大量离开，那还更别说。你觉得是功劳一件，你把香港收回去了，唯一能最后救你的那只金额，你把它杀死了。嗯，所以你觉得这经济会怎么样？所以他的盖牌，我觉得是理所，是不是理所当然？势所必知，因为他不盖牌的话，你把它看得一清二楚。但反过来，你盖牌让全家猜到。你已经坏到无以复加了。而且
2: 他如果掩盖高官的这个资历啊，后边有可能他担心大家串联起来，彼此找比较熟悉的去串动官变民变呢？
1: 那非常可能的。现在其实我们现在知不知道高官简历已经不重要了，嗯、我们反正该去哪里打就去哪里打，这已经是很明确的事情了。打
0: 台海不如打中南海，不如打中南海。对对南海<笑>是，<样>我想先一句话补充刚刚明老师所讲那个数据盖牌啊，<是>这个中共可能认为就是说，你把那只公鸡宰的时候，天就不会亮了啊！<笑>啊，我这样做一个小补充，<笑><对>是吧？
2: 好了，美国带头调整啊，四十年对中共的战略也反省了长期对中共的误判，养大了中共。如今呢，重新组建了一个呃更强大的巩固的围堵圈啊。那决策跟决心的关键因素之一就是如何认识中共的本质啊。那宋老师呢，从本周起要、啊、提出十个面向来透视中共本质。那今天呢，我们请宋老师谈第一点
0: 。呃，透视中共本质，呃，我今天在这个系列当中先讲第一讲啊。呃，我们是坚持反共的立场啊。但是我们反什么共啊？呃，我们为什么反共啊？以及中共的本质是什么？您刚刚所提到的，美国现在重新思考四十年来的对中战略的错误，为什么呢？过去没有认识到中共的本质，而现在要重新去认识中共的本质啊！所以在这样一个情况之下呢，呃，我们的一种坚持反共的立场，基本上呃，必须要去把中共的本质一一予以揭露啊，从而来彰显我们反共的一个价值的本体。还有我们的道德立场啊，这、就是我，呃，开始从这一次第一次来讲啊，透视中共本质的一个基本的一个出发点啊。呃，我先讲，我用历史倒叙的方式，也就是从最近发生的事情，然、啊、后一路往前推到一个历史比较久远的时刻啊、嗯。最近一个历史呃一个例子呢，就是河北的水灾啊。呃，中共在处理河北水灾的时候，第一个本质我们要定义为什么东西呢？以百姓为刍狗啊。呃，嗯，我们有一句古话了啊，叫说“苍天不仁啊，啊，以苍生，呃呃上天不仁嘛哈，以苍生为刍狗啊。”呃，那么我把它稍微啊运用一下，就是“中共不仁啊，以百姓为刍狗啊。”这是我对它第一个本质的一个定义啊，嗯，呃，从河北水灾，我们看出了几个中共的本质啊。所谓的本质的意思，就是反人类的本性啊。呃，一种与普世价值相对立的一种邪恶性啊，呃，那么这个是邪恶性表现在什么地方？一，中共的中共对于整个水灾，它是镇压而不是赈灾，啊，镇压而不是赈灾啊。你看那个半夜有官员去决堤泄洪的时候，有居民去质疑他，啊，你这样子会闹人命的啊，他直接把那个质疑他人给抓起来了啊，说他叫颠覆国家了啊，等等的啊。呃，反正中共要给人家一个罪名，啊、呃，满地都可以找得到啊，一抓就有啊，呃，那么还有一个就是说是干居那个居民灾民在抗议的时候呢，啊，就特警就殴打他们啊，不是警察，也不是公安，也不是武警啊，是特警啊，特警是干什么用的、啊？是对付恐怖分子的，今天拿对付恐怖分子的特警来对付这些受灾难的居民。他们、嗯、只想要找那个长官而已，反映情况。而已。对他只是在反映，他就是诉苦申冤而已嘛。嗯、啊，他连申冤诉苦都不让你申冤啊。嗯，呃，第二点的话就是中共是这个灾民如报民啊，就是我们刚刚所讲的啊。呃，不准人民申冤，不准人民怎么样诉苦，也不准人民抗议啊。呃，那么你要知道啊。对于从假设我们进印象所及，从汶川地震以来，所有的死者的名单，他的真实的名字，中共一向是不公布的。嗯，对，这个叫无名死者啊。我们在台湾，我们很清楚，万一我们有些什么空难的时候，媒体上第一个就发表说，在飞机上有哪些人，他的名字是客是,是是是什么？为什么要让亲属去认啊？去认了、啊，去确认了、啊，对不对？呃呃，那么但是他连名字都不给你啊。所以禁止人民悼念哦，啊，网络上怀念啊，呃，或者是同情他的村里面的其他的同胞，他审查他把你拿掉啊，呃，连死亡数字他都要篡改啊，呃，第一次说死两个嘛哈、啊，隔了几天说死了三十一个到目前为止死了三十三个人啊，呃，几百万的人民困在水灾当中，你相信只有三十三个人死亡吗？啊？呃，那么这个一开始公布这个二哈两个人死亡很有趣哦。当你汶川大地震的时候，中共官第一次官呃公布的这个死亡人数也就是两个人啊，所以他们是从两个开始起跳啊。呃，所以这是第二点啊。第三点呢，所谓中共的为人民服务啊，早已经变质异化，颠倒成为怎么样？人民为共产党服务了啊？呃，你看这一次的那个河北省委书记叫做倪岳峰嘛哈。啊嗯嗯他主动请缨啊，河北要做北京的护城河，这话什么意思啊？就是你河北人全部死光了都无所谓，我们中南海的高官的命一定要保住啊，就是这个意思啊。呃，所以啊，这就是一种把人民看成刍狗的这样的心态。第四个、嗯，党权高于人权啊，呃，官命要胜于人命啊，呃，然后呢，党性可以随意的压制人性。呃，所以你要知道，在这些苦难当中，里面死亡的人数呢，没有名字，他们叫做人民群众啊，不是 citizen， 不是公民啊，他就叫人民群众。群众怎么可以有名字呢？啊，呃，即便是死亡的人啊，也不能，也不愿意给予他一个名字哈、啊。呃，所以你看，在这些死亡的当中的人数当中啊，呃，从来没有，从来没有政府或者是媒体呢来公布任何一个人的名字。也没有从媒体上看到去访问亲属啊啊慰问啊悼念啊等等这些行为一概封杀啊，所以中共对于这些所谓的公共悲剧啊公共悲剧啊，我讲还很中性的哈、啊，我其实要讲的是官僚杀人的悲剧啊。对于这些事情本身呢，他怎么样在网络上要么就是一律的这个封杀审查啊，那么或者是说对于要试图去悼念他追思他的这些人。讨网络上讨论，啊，这个某某同学哈、啊、等等，啊，或者是朋友，他也一概什么恐吓，要要么就是干脆把你屏蔽，甚至呢啊，可能要在对你定罪或者是管押啊。嗯，我只要讲一个例子，前一阵子不久，哈尔滨第三十四中学啊体育馆倒塌啊，一共造成了十一个人死亡，还有四个人受伤，那些都是正值青春年华的国那个。女高中生，呃，女高中生，而且是排球选手啊，呃，那么对于这个十一个死难者的姓名，中共拒绝公布，啊，那么对于这个到学校去献鲜花等等这些民众，他也在旁边加以监视和恐吓啊，人都死了，还有什么好怀念的呢？这、就是我亲自听到了一个警察在现场讲的话啊，啊，当然透过视频出来啊，嗯、呃，所以对于这些无名死者呢，啊。啊，确实是得不到一个被怀念、被追悼、被追思啊！我想普天之下，这应该是一个最没有人性一个政权的一个最彻底的表现啊！呃，我稍微讲一下汶川大地震这件事情。一个四川的著名的人叫谭作人嘛，哈，是，呃，他去独立调查这个事情，后来就是以以什么罪名啊？以跟天安门事件有关啊为罪名啊，啊来逮捕他啊，到现在还没有得到。也许是放得出来，但是你也看得出来，就报道真相、深渊、民怨的这些人士，是受到了中共政权何等的一个对待。好了，感谢我们休息一下，马上
2: 回来。会回到新闻大破解。中共新版的反间谍法呢，在七月一号上路之后呢，以所谓的国家总体安全观呢，极大化重定义了所谓的间谍行为。那当北京呢，河北在大水灾的时候，中共国安部呢，八月初又号召全民要抓间谍啊，而中共的党媒、官媒呢，是大肆的宣传，还鼓励民众相互举报。香港当局也在配合讲所谓的颜色革命。孙总请教宋老师你怎么看？中共在想什么？嗯
0: ，我想我可以谈几个方面。第一个就是说。全民抓间谍哈，其实不是真正在抓间谍了啊，他是在保江山啊。也就是说，以发动一种以间抓间谍为名的啊，一个来这个保护红色江山的一个，我把它称之为二次文革了哈。为什么我称它二次文革呢？呃，各位也许还记得，就是有一个叫李浩石事件嘛，这个脱口秀啊，呃，中共认为他陆军嘛啊。所以就给予，就是因为他养了流浪狗啊，追这个两只松鼠，啊<对>、呃，然后能打仗嘛哈，作风优良啊，其实是在恭维习近平啊，呃，但是错在就是说他为什么用流浪狗？他如果用一头猪的话，也许就不会被扣上啊、呃、入军的这样的一种罪名嘛哈、啊。呃，其实我把这个事情是连接到一九六五年的时候啊，四人帮之一的姚文远啊，他在《上海文汇报》发表了一篇文章，叫做。评新编历史剧《海瑞八怪》，这是被视为第一次文革当中里面的发起的一个讯号啊，呃，也就是说把这个历史和学术问题上升到一个阶级斗争的一个状态，呃，其实这一次的李浩石事件也是怎么样，把一个娱乐事件上升到一个权力斗争的状态，所以我认为它是透露出了二次文革的一个讯息，果然不出我所料，现在开始抓间谍。就是回到当时文革时期的时候，鼓励红卫兵老呃学生检这个去检举老师，儿子去检举父亲，甚至有学生去打死老师的这个事情，北大的一位女性教授等等的，嗯、这个就是要造成全民之间相互的猜疑，相互的一个斗争，这个就是所谓阶级斗争了啊，呃，所以不是抓间谍了啊，他是要把红色江山，这是第一点我要讲的啊，第二个点的话就是说是。最近啊，有一个事情就是说，中共就把这个七年之前的一个旧案子拿出来说，呃，有一个昆明一个退休的教授姓粟啊，严肃的粟啊，呃，他说他在国外买武器啊，在国内组敢死队啊，然后要进行一个什么中国什么啊、呃、班西加工程啊，这个很显然听起来就是一个就是一个作文嘛啊，就是一个编造的一个呃一个一个历史的一个冤呃不是冤案，就是一个历史的一个呃迷糊账啊，用这个旧案新炒的方式。呃，来彰显说现在这个抓这个间谍呃是何等的重要，等等等等啊。呃，所以这个又是所谓我作为二次文革的一个另外一个讯号啊。第三个我要讲的就是说是呃，他又公布就是大陆某军工集团的某某雇员吧哈，呃、啊、或者是工作人员嘛，叫什么曾某某啊。呃，他因为一个公派到意大利去嘛哈，啊,啊然后成为 CIA 的一个间谍啊，然后被中共啊这个查获了等等的。呃，我跟你讲哈、哦，呃，你稍微有一点情报学 A B C 观念的人都认为哈、哦，任何一个情报本身它都有分等级的，什么样的关节的人才有那样的授权啊，去进入啊进入到这个呃情报的一个获取啊。最近有一部流行非常好好的一个电影《奥本海默》啊，他用后半辈的这个生命去维护他前半辈子的一个呃名誉，什么名誉呢？就是国家安全单位要去剥夺他的安全授权证。什么叫安全受成证？就是这个科学家他是什么等级的科学家，他才能够接触到什么等级的国家机密？一个军工集团的职员啊，雇员，呃，公派的留学生，他有什么资格去获得所谓的中共的核心啊机密啊？你看到这个核心就知道是造假的。为什么？他们最喜欢讲什么“班西加工程”啦，啊,啊，核心利益的核心，这个就是中共常用的一种习惯性的术语、啊，他就露出了一个马脚。所以这个完全就是一个编剧。啊，一个一个一个造假 ，making news 啊，一个造新闻一个结果啊，这就是证明我想他不是真的要抓间谍，他是要保江山啊，呃，所以这里回到一个理论问题，就是说极权主义，我过去讲三大特征：一，一定要塑造一个怎么样具对国家安全有威胁的境外的敌人；二，一定要怎么样给予民众一种怎么样非常辉煌的一个未来的愿景；第三，一定要在国内塑造一个政治强人啊。所以今天习近平的一个做法就是说，这是三段论哦。什么意思呢？习近平就认为说，我这个政治强人本身，因为受到境外势力的一个干涉、嗯嗯、啊，所以我不能够实现啊我们这个中华民族的伟大的复兴。这个就是三段的一个推论。他的目的是什么东西呢？呃，就是要强化习近平，用这些理由来继续呃来推行他严苛严酷的一种政治的控制嘛，哈、哦。塑造一个什么东西呢？叫做王、哦“王党感”啊，啊“王党王党”的一个感觉，“王党感”啊、哦。它的谐音叫什么东西呢？完蛋感，啊，就是快完蛋的那王，啊，对不起，我发音可能个写音不太好发，完蛋感啊，这样的一个结果啊，最后的目的呢，就是用这一些啊术语或这些策略呃、啊、来实行对啊习近平更进一步的一个政治的控制和社会的一个镇压。
2: 嗯，是感谢。我们这里看到啊，这二十大以来呢，习近平大力强调抓政治啊，算政治账，那用学毛泽东那套来要保江山啊。不过呢，三年极端防疫解封之后，经济没有复苏啊，反而是一路往下哈、啊。所以，我要请教明老师，对这些的发展啊，还是有这个抓间谍的事情怎么看
1: ？我还是连续刚才那个抓间谍的问题啊，的确说的不错、啊，他不是抓间谍，是保江山，一点都不错。中共现在的思路呢，应该是蛮清楚。我很简单先说一下，然后我们在详细说。对内呢，应该是夺权保全。嗯啊，对外呢就是备战，简单说就是这样的。呃，那这个就要联系到今天中国大陆的经济跟社会的实际情况。我们知道中国大陆经济这么多年了，尤其改革开放以后非常明确。呃，特别是二两千零二年他参加了世贸组织之后呢，中国大陆经济发展呢，你如果看贡献的话，民气贡献呢大于外企，嗯，外企贡献大于国企。所以如果说你要发展经济的话，你的正规策略应该什么？鼓励民气，然后某种程度鼓励外企，吸引外企，然后压制国企，啊，是或把国企民营化，就他搞国际民退，就完全反过来搞。我们可以看出来，就是从这以前一直都是这样，但是工业革命以后尤其如此，就是任何国家经济要大发展的话，你必须要吻合经济发展规律，你逆着规律干的通常会失败，逆反的越严重，失败就越惨烈，然后你代价也就越高昂。所以搞国进民退，这已经把经济打很惨了。前几年打一天打一个产业，嗯，对，然后再搞共同富裕，你觉得经济会好到哪里去？啊、嗯，这第一点。第二点，我们晓得中国大陆的经济呢，高度依赖外贸，大概有百分之三十以上的这个比例呢是依赖外贸的。你搞清零已经打到外贸了，现在你搞反间谍法，大家开始紧张了。反间谍法严重起来就是。我要去给你打听经济数据，我可能就是间谍是，已经到这一步了嘛，对,对不对？刚刚前面讲说这些东西，已经是这个反间，已经是间谍法行为了。再加上刚刚前面七大盖牌，那你说哦，七大盖牌，但我就我们两个基于学术研究，我们需要知道他失业数字，你去打听一下。对，你是不是间谍？嗯，嗯你是间谍、嗯。嗯嗯，嗯嗯我想要知道就是社会动乱情况，我去打听一下。那社会动乱情况怎么样？你是不是间谍？是间谍。田
2: 野调查就变间谍、啊、了
1: ,了。田野调查变间谍了，就是你打听任何东西都有可能入罪嘛，就这个意思嘛。嗯嗯、所以你刚刚说的很好，他不是不是抓间谍，是保江山。嗯，嗯如果你把刚才那七大这个盖牌行为全部在数啊，什么土地数字也盖牌了，债券也盖牌,牌了，然后什么什么这个疾病也盖牌了，学术统计什么、嗯、全部盖牌了。你拿不到任何东西，你觉得外国商人来这边还敢来经商吗？他任何数据都没有了，然后任何东西拿到都不可靠的，只有官方我拿到的东西跟跟读《人民日报》、跟看每天晚上的晚上的央视的那个联播、新闻联播是一模一样的，你觉得说我敢做生意吗？是不是这样？所有人都觉得说我要多点资讯，我要多点这数据，我才有把握。为什么？我减少我的风险，减少我的不确定性。现在我看见就是风险越来越大，不确定性越来越高。然后我们看到最新的这个发展，就是有几家这个保险公司拒绝保政治风险。嗯，原来是大家愿意保政治风险的，就是我保多少，比如保到五千万或保到一亿，但你的保金会比较高。但是我帮你保。也就是出现了我们这个条文里面我们合约人定的哪几类政治风险，那我就赔你。现在我不敢保了。现在我先告诉你，我不但我不敢保，我知道那几家都当然不敢保了，大家都不敢保政治风险。换句话说,说，大家对于北京的或者对于中国大陆政治风险已经没有谱了。对，就这个意思啊。还有一点就是，我们从各种地方迹象看，将来我们会再详细说的，国家财政出现严重困难。所以使得他有很多倒行逆施行为。所以刚才两<咳>位谈到中共当前思路呢，跟毛泽东非常像。即便他不是在在搞文革，但他的行为跟他基本思路是一样的。什么思路呢？重政治轻经济。嗯，重政治轻经济。毛泽东自己在讲，任何问题阶级斗争一抓就灵。对对？这他他经常讲的话。所以那个时候，他去搞这个大跃进、搞三面红旗、搞人民公社之前，他跟他医生李志学说：“我过一阵要搞个非常大那个经济运动，把国民经济搞上来，但我估计会死一千多万人。”李志学就听不懂，李志说：“搞经济好事情啊，大家有饭吃、啊，然后这个有衣穿，然后都这生活会改善，为什么会死一千多万人呢？”他实在想不通。毛泽东说：“就因为你想不通，我才跟你讲。嗯、<哼 S 1> <笑>你想得通，我就不告诉你了，我就怕你出去乱说。”但李自随死死的记住这记记住这句话，所以写在日记里面。日记后来虽然查抄了，没有带出来，但是他记得这句话，所以后来写回忆录时把这段话写上了。所以毛泽东心知肚明，他去搞搞经济的办法或搞死人的，也就阶级斗争一抓就灵。好，这就是他当时想法。所以我们看到中共这几年的这个作为呢，你实在是纳闷。大家现在全世界都问说。哎，你中共自己也知道你的经济很糟糕了，你为什么不急着把经济这样补破网？那不急着去做一些动作呢？你为什么老做一些相反的动作呢、嗯？嗯、对不对？大家都问这个问题，当时还闹不动。所以在我们外面看起来，中共现在是主动的人为的破坏社会安定。嗯嗯，主动的人为的破坏社会安定，为什么呢？你打击民营企业，你打击小微企业，你连地摊经济都打。那你说老百姓活不下去，他能怎么办呢？然后你我们很长时间没谈了，前几年有一段时间他拉闸限电，嗯，对、嗯，对不对？还不告诉你，啪就就没电了。嗯，然后呢？你说啊，这个我买了房子了，然后现在我付不出来了，然后现在这个房价慢慢看不好，我我要去卖房子。哎，对不起，房价限跌，你一千万买的，你只能卖高于一千万，你不能卖低于一千万，我连赔钱卖都不行。那最后怎么办呢、啊？我。房子不能用，我还必须要付房贷，就把身体死死套死，我就死就被我就被国家的法令套死在这栋房子上面，所以刚刚讲说中产阶级反贫，早在之前已经开始了，对，已经开始了，现在只是更大规模、向更高阶层的让高端开始反贫罢了。好，房屋限跌，那就算了。你说好，我没办法了，我去银行提前提前全过日，不行，你不能提款，<笑>对,对不对？对。很多地方乡村的乡村的这银行，这个农农村银行存了钱进去了，要么就不认账，要么就不让提出来。嗯、你要提，九十九年以后提，对不起，这是什么社会？你说啊，那这样还嫌老百姓过得太好？来，咱们搞个三年清零政策，三年你不用做买卖，然后不用过日子，到最后老百姓受不了，这个、十几个城市一百多个小局的白纸白纸革命。好，我先放开了。放开之后，我搞医疗改革，让老年人活不下去，所以这些事情你一个熟起来，你觉得哎、欸、很奇怪，别的国家不会这样做，他一见这样做，他就是人为的主动的自我破坏社会秩序跟破坏社会安定，那你觉得还不过瘾？好，我先搞反间谍法，就是你前面讲的，然后呃什么你。这个呃放假时候呢，周末放假时候呢，要注意这个家人的动态啊。发、呃、现家人有不对劲了，向国安单位、国安机构去告密什么等等，让这争取坦白从宽，然后抗拒从严的机会等等。好，反间谍法大家互相告密，告到了刚刚讲说文化大革命程度，就是什么人人自危
2: 。对
1: ，人人自危的结果是什么呢？你不是会更安更加安全？我几年前就跟台湾一些学者谈过这个问题。他们说，在这社会里面管得那么严，是绝对不可能革命的。我说，历史上每一个阶段、每一个暴政，都曾经用他的科技这手法达到了最最大程度的控制，但最后呢，他控制不了人性，因为人受不了，人会暴动。不但被压的人受不了，连去压人的那些人都受不了了。否则，你就不不会看见东欧共产国家为什么那军警到最后上街的时，他不去镇压老百姓。因为他也受不了，嗯，他回头宁愿去镇压那个叫叫他镇压的那个人，他觉得是心里比较舒服。所以你刚刚讲说打台湾不如打中南海，嗯，这个就是这个道理。所以中共的做法现在实际上是提油救火，官逼民反。那你刚刚讲的话很有道理，系统性风险大幅增加，我们叫做体系风险大幅增加。所以他现在呢，这个你说中资做反间联法是转移焦点，它不是转移焦点。对内呢是聚敛钱财，收买军人跟警察以自保；对外呢是备战，反对颜色革命，然后拉拢俄国，拉拢任何我能拉拢力量，然后撑到最后。但我们只讲一句话：你可以有各种各样的作为，但是你改变不了你的命运，因为历史告诉我们，暴政必亡
2: 。嗯，感谢我们节目最后，我们请两位用一分钟总结今天的讨论。谢谢明老师。
1: 是，那第一点呢，两大集团对抗了，是越来越严重。但我们刚刚讲了，势均时就是最后要打仗的时候，你会不会出兵帮忙？这第一点，会不会出兵帮忙呢？每个国家考量什么呢？我的实力够不够？我会不会进去呢？反而是以卵击石。但最后一点就是，其实每个国家每个人到最后还还有还有那么一点点人性，他会用那点人性去琢磨这件事情，我能不能做？这第一点。第二点，盖牌告诉我们经济情况坏到难以想象的地步。所以，请看到这个节目的这个华人朋友跟台商，大陆的资产呢，能拿出来赶快拿出来，不要说我们没有警告过你们，我们已经警告好几年了，现在已经到了声色距离的地步，所以能拿出来赶快拿出来。第三，反间谍法呢，他想法是我要巩固权力，在最后呢，一定是官兵民反。就像这个普京说的，我这个打乌克兰是是要制止北约东东扩，最后结果一定是反效果，一定是促使北约东扩。反间略法效果呢是完全是相反的，也就会造成了一个更大的推倒他政权的力量，而不是巩固政权的力量
0: 。宋老师，好的，呃，我们今天谈到的就是第十一届的莫斯科国际安全会议啊。呃，中俄两个这样的一个政权说要去提倡呃国际安全的话、啊，那这个就是叫做警匪啊、呃，不是啊、呃、盗匪去扮演警长，魔鬼去充当天使啊，所以我把它定义为叫做国际不要脸大会啊，跟国际安全一点关系都没有啊、嗯。呃，今天我开始讲中共的本质，第一本质啊，以前有一句古话叫做天地不仁啊，以什么样啊苍生为刍狗啊，呃这句话我把它转过来运用。啊！中共不仁，以百姓为刍狗，这是中共本质的第一个本质啊！呃，回应米老师刚,刚所讲的，就是我们很难理解中共现在为什么要逆潮流而走啊！呃，我过去有讲嘛，就是蛮牛撞墙嘛啊，末路狂奔啊，就是这种逆向的这样的一个反潮的一个做法，确实是令人家难以理解啊！呃，不过我认为就是说，这个就是啊，共产党本身独裁本质一个宿命，一个必然的本质。我过去曾经讲过啊，我在一篇叫做《习近平与中国悲剧的未来》当中我就提到一个规律和法则，就是中共在这样一个政权已经从渐进式的衰败走向终极的崩溃，而现在的中共正走在这条路上。我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢
2: 观众朋友的参与。新闻道破解，每周一三五再见。